0: dokumenterade mirakler med Göran Reisam och Mikael Grenholm. Välkommen till ännu ett av Dokumenterade Mirakler med mig, Göran Reiffram, som intervjuar Mikael Grenholm. Välkommen dit, Mikael. Tack så mycket. Eh, idag ska det bli väldigt spännande, för idag ska vi intervjua en person som är professionell fotbollsspelare och som har ett fantastiskt eh, vittnesmål om hur han själv blev helad efter en fotbollsskada som eh, var eh, permanent och eh, enligt läkarens obotlig, eller hur? Precis, vi ska prata med Jens Sjöström
1: som från första början trodde att han hade fått en vanlig hjärnskakning efter att ha blivit tacklad men det visade sig vara en hjärnskada så han vårdades på sjukhuset i Umeå av flera olika läkare och det var väldigt, väldigt tufft, begränsade hans vardag oerhört mycket
0: men... Så hände någonting
1: och vi ska låta Jens berätta själv om ja, förändringen
0: som skedde. Och det hände i ett enda ögonblick, eller hur? Exakt, exakt. Mm.
1: Det här är en fantastisk berättelse. Och jag har hört, Göran, att du, du har spridit den här vidare när du läste om den i boken.
0: Ja, jag har läst faktiskt, jag är med som fritidsledare i en, i en kyrka i, som har en fritidsklubb på veckosluten och, och berättar vi den här historien, det är lite spännande med fotboll och professionella fotbollsspelare han spelar för då för Umeå FC och barnen blir väldigt fascinerade över att det här verkligen kan hända och det blir lite mer på riktigt för unga människor när det handlar om idrottskärnor och sådana som är ändå lite elitidrottare för att det det är lite mer än en vanlig person som man kan avfärda som att ja, men de tog stål någonstans. Det är svårt att avfärda en person som ändå är verkar nykter och sansad i övrigt i samhället eh, som en, en, en idrottsprofil. Så eh, de var väldigt nyfikna och spännande att höra nu jättemycket. <laughs> dessa unga mellanstadiebarn. Ah, eh, eh, så jag rekommenderar dig som lyssnar att, att läsa boken och framförallt i avsnittet. Det är väldigt fascinerande. Så eh, Mikael... Eh, Ja, du ska få ringa upp honom och, och eh, så ska du få ta över och intervjua Jens och han ska få berätta sin berättelse.
1: Jajamän. Då så har vi Jens med oss här i programmet. Hej Jens. Hej. Jens Sjöström, vem är du?
2: Vem är jag? Jag är en man kan Enkelt förklarar mig som en, en fotbollskille som alltid har... Hur ser att i de sammanhangen är jag mest förknippad med det här, här i krokan i alla fall? Eh, utöver det så är det en kille som är uppvuxen utanför kristna sammanhang men har sedan ungefär 20 års ålder eh, kommit till tro och eh, har en bekännande tro av vuxen död sedan, sedan den tiden. Uh, utöver det så har jag jobbat mycket som, som ledare och med personal och så personalvetare Och jobbar nu på, på Volvo på där. Så Det är väl en kort sammanfattning Jag borde i Ubi, ja. det Just att nämna mm.
1: ja. Jag har ju fått den stora äran att skriva om dig I boken Dokumenterade mirakler ja. Jag har ju letat efter fall på oförklarliga tillfrisningen efter bön. Och ditt fall var det enda som jag hittade i Expressen. Ja, så. så du, kan man säga att du är lite av en kändis nästan som uppmärksammas uppmärksammas i sportnyheterna då och då?
2: Ja, det vill jag väl inte säga, men det är väl lite så. Alltså idrotten har ju en sån dragningskraft. Den är ju väldigt medial och, och här i, i Krokarna så är det, det Norlands bästa bokslag som ändå har representerat i tio år och har varit lagkapten i nio, så Media är ju som en naturlig del på det sättet så det är nog tack, om man får säga så, tack vare det som den här goda nyheten eh, om hur Gud griper in även Norra Expressen. Mm,
1: precis och det är ju det som vi ska prata om i det här avsnittet um, så kan du ta oss tillbaka till april 2013 och den där matchen med olyckan som, som fick uh, mycket större följder än vad du först trodde.
2: Ja, jag ska försöka spola tillbaka bandet så långt och skapa en bild. Och, eh, det handlar egentligen om, om, om en, en, en tackling som jag genomför, en glidtackling. När jag ska gå in i en duell mot en motspelare som ska skjuta. Och, eh, det är ett väldigt vanligt moment inom fotbollen. Eh, skillnaden här är att eh, när jag glidtacklar ligger längs backen så hoppar den här spelaren som jag glidtäcklar över mig och ska, ska såklart komma över mig men når inte hela vägen utan landar med sina fötter på, på skallen då, vilket gör att jag slår i bakhuvet i, i mattan eh, i konstgräset då, här på gamliga vallan. Eh, och det här gör ju att, att jag slås ut jag är borta några sekunder och eh, måste kliva av träningen redan här så, så är det ju Givetvis så att det är en skada som har inträffat. Men det är ju fortsatt så att det här är någonting som händer inom fotbollen. Man nickar just omkast och tacklas hela tiden. Så att få en hjärnskakning är inte någonting som är ovanligt. Det är även något som har hänt med mig tidigare. Mm. Men här, här vid det här stadiet så tror man ju att ja, men det här kommer återhämta sig inom en vecka. Två veckor som är normalt. Problemet är att det inte gör det och att... De här dagarna har blivit till, till veckor och till månader eh, när vi står då i april 2013.
1: Just det. Och då fick du sedan komma till Norrlands universitetssjukhus. Där är ju med att undersökas på något som heter Neurorehab. Kan du beskriva vad det är för någonting?
2: Ja, man kan ta väldigt kort om processen. Så inom elitfotbollen som är väldigt snabb och, och, och ut, undersöka och göra rehabplaner. Det har jag gjort väldigt mycket för för andra typer av skaver, så man får väldigt bra hjälp. Här innebär det att man inte klarar av genom allmänvård eller allmänna läkare eller sjukgymnaster att hantera mitt problem efter, efter två månader där jag inte har fått någon förbättring, utan jag kan inte jobba, kan inte träna, kan inte umgås med vänner för jag är utslagen av den här smällen i skallen. Så då blev jag inskriven på något som heter neurorehab som jobbar med kroniska... Skall, huvud, när då. Det är ett team på fem personer som jobbar exklusivt med en person. Mm. Man kan säga att de är, ja, de är experter på det området. Då.
1: Och du var övertygad om att du skulle göra en comeback, eller hur?
2: Ja, som jag sa tidigare så är det... Alltså när du jobbar med fotbollen på det sättet och eh, lagkaterna är van att stå först i ledet och bara se möjligheter att pusha. Laget och sig själv framåt Om man har lyckats ta sig tillbaka från tuffa skador tidigare så finns det ingen annan väg än att jag ska tillbaka på planen. Och När jag kommer till Neurore så känns det jätteprofessionellt vid första anblick att jag har fem personer som bara jobbar med mig. Vid andra anblick så inser man att det är ganska allvarligt om det är så att man får så många personer dedikerade till scenavården. Men jag sa så. Jag sa att jag frågade. Vem har haft en sån här skala tidigare? Vad var rekordet som den tog sig tillbaka frisk? Eh, och jag ska slå det. Eh, snabbt fick jag ju till mig att det, det funkar inte så. Du vi har haft flera hundra patienter som har problemet som du har efter de hade gjort den undersökning. Då med väldigt mycket tester. Eh, och det finns liksom inte den rehabiliteringsmöjligheten på en hjärna utan det är, det är inte som en muskelrehab eller ett benbrott utan det här kommer ta betydligt längre tid och ja, till slut kommer då efter kartläggningen att man inte heller kommer att bli återställd. Mm. Eh, trots tid och rehab
1: mm. Så hur tog det här sig till uttryck i din vardag?
2: Problemen tog sig i uttryck som att man klarar inte intryck, det vill säga ljud eller ljus eller information. Det innebar att hjärnan är ju som, man kan säga att den kokar över efter 30 minuter max en timmes aktivitet. Och det spelar nästan ingen roll vad man, vad man gjorde. Jag försökte skylla allting med, som hade de intryck här, och framförallt med öronproppar och såglasögon och luva och sådär. Men att gå på exempelvis gå på jobbet eller gå på Ica eller gå på ett gym så är det väldigt mycket som rör sig och, och som gärna registrerar utan att vi tänker på det. Och det klarar inte då när man har fått smällen som Nereb konstaterade i närminnet och alltså arbetsminnet så klarar inte gärna av att sortera det där. Exempelvis om det knackar i rutan hela tiden på natten så till slut så sorterar gärna ut det eh, om man inte registrerar längre. Så allt registreras och så orkar inte närminnet och hjärnan kokar över. Det slår då ut de andra funktionerna som gör mig yr, trött, mående och får inte Så man måste sova ett par gånger om dagen och under nätterna så sover man till en början. Så var 16 timmar och till, till, vid det här tillfället när det är september då, så sover jag kanske 12-14 timmar varje natt. För att hjärnan är helt, helt slut. Mm. Ischel är väl det främsta. Det, det, liksom, det snurrar. och När det väl slås ut och tappar man ju. Det tappar vilken dag det är. Alltså andra saker gärna får ju försöka. Över och det går ju inte.
3: Mm.
2: Mm. Så det är väldigt mycket inomhus. Mörken rum. Mycket sova. Och det är väldigt frustrerande för en elit. I, i det åttonde teamchef som är vana att köra. Allt på samma gång att det går bra och vill utstråla till alla andra att de också ska göra det. Så det var en, en väldigt stor omställning i, i vardagen kan man säga att inte ens kunna gå ut och käka lunch på restaurang.
1: Ja men verkligen och du måste ha tagit väldigt hårt på dig att helt plötsligt inte kunna göra sådana självklara vardagliga, vardagliga saker och, och ännu mindre spela fotboll.
2: Ja exakt, det är bra att du nämnde det För det är lite löjligt att det som, det som mest slet i mig Det var att jag inte fick spela fotboll alltså, Man är så målinriktad att ta sig tillbaka eh, Så att det är det som man känner som är förlusten Man är van att jag har haft omfattande ryggproblem och så där, Som har gjort att man har bara fokuserat på att ta sig tillbaka från det Fast man har ont när man jobbar eller är hemma eller sover Så kan man spela matchen så är man nöjd ungefär Eh, och det är ju det, det, det är helt medveten Men i det här fallet så Så blir det ju fortfarande Anmärkningsvärt att när man inte ens Klarar av vardagen så är det ändå fotbollen Som man, man vill tillbaka till mest Det här kommer ju ja, I den här historien också vara tydligt Att det förändras Men det är liksom första andet jag ska tillbaka och spela Sen blir det ju en förändring Att men jag vill kunna äta lunch Eller jag vill kunna lyssna på musik utan att vara illamående Det kommer ju med tiden, när man inser allvaret i sin situation.
1: Mm. Och månaderna gick. Mm. Du, du vårdades där på sjukhuset. Mm. Och det var väldigt tydligt att du längtade tillbaka till fotbollen. Så som jag förstår det så, så fick du genom någon form av kompromiss att åtminstone vara tränare åt damlaget i, i Umeå. Ja, du har förstått det rätt. Ja. Du det rätt. Mm. De, de läkarna som jag har förstått det försökte bromsa dig lite grann. Du var ju en fighter och är en fighter. Och liksom betonar att nu behöver vi ta det lugnt här. Du fick träna på damlaget och det var ju i det sammanhanget som helandet skedde. Kan du beskriva den där dagen i februari 2014? När allt plötsligt förändrades.
2: Absolut. Ja, men du är först har du helt rätt för att behålla drivkrafter och de vill givetvis i sin profession idag. Och sen ska de också ta, ta nytta av, av, av det. Alltså därför eh, fick jag, trots eh, begränsande omständigheter, eh, köra och eh, assistera tränare i damlaget i Umeå. Det stämmer. Eh, Vår första match, eh, träningsmatch på, på våren där då. 2014 var i, i Luleå. Eh, så på vägen dit det var 9 februari. Eh, så får jag ett sms av en tjej. Eh, och det är då första smset på den. Man kollar telefonen och skriver tillbaka så har hon aldrig skrivit till mig. Så. Eh, hon skriver Jag hoppas du kan komma till kyrkan idag. För idag är det din dag. Du ska bli kvitt dina besvär i huvudet. Jag ska be för dig att Eh, och det är en jättefin eh, tanke och jättefin text till vem som helst oavsett om man är troende eller inte eh, Och jag som är på väg till mitt första match med den här damlaget för säsongen är ju så laddad på att försöka ge någonting till tjejerna och göra någon nytta eh, Så jag vet ju att, att, att Gud gör under och att Gud är närvarande på, på det här sättet men jag är så fokuserad på dit jag ska så jag skriver ungefär att Ja men det, det hade varit bra Jag hade kommit men nu är jag på väg till match Och jag hoppas det blir en bra eftermiddag Tack för omtanken Hon skriver då tillbaka En gång till, ja men det är inte Kyrka som ska göra det här utan mir Det är Gud som ska göra det. så vi ska be för dig I Jesu namn, amen, amen, amen. Återigen så Jag får be mig ursäkt därefter efterhand Jag hörde allt den här Så svara inte ens på det här meddelandet, Trots all kärlek, och omtanke Och tro som finns i det så jag fortsätter med resa Och genomföra den här matchen och I andra halvlek Under den här matchen i Luleå Så blir jag ju Plötsligt av Med alla mina besvär Från att ha de ploppar och kisa Och vara trött och ir som jag såklart är Under en match som jag maximerat Min tryck så så försvinner alla mina besvär.
1: Ja, och, och vad tänkte du då?
2: Som en väldigt eh, rationell person och som har läst extremt mycket forskning och eh, personliga berättelser om det här med hjärnskador så vet jag ju att jag inte kan bli frisk. Mm. Alltså jag vet ju det. Eh, och läkarna vet det och alla vet det. Så ju, ju mer man vet om den här skadan desto mer vet man att det inte är möjligt. Så det finns ju... Inte i mig att jag liksom tänker. Nu är jag frisk. Alltså det kan jag inte tänka. In intellektet, förnuftet är för starkt. Så jag tänker väl på något sätt: jag har fått någon adrenalindos eller kärleksdos eller vad den är. Jag är så taggad just nu så jag känner inte av mina besvär. Förstår du? Mm. Eh, man, man kan ju i stunden, såklart, om jag sitter här med min, min, min bättre halva, så kan jag ju i den stunden bara vara i stunden. Så jag tänker att det är något sånt som händer. Och det enda som, som blir är att konsekvensen blir större sen. Alltså att man måste sämre sen. Säg att du utsätter en skada för någonting som du inte ska. Men du klarar det ändå och får du mer ont sen. Mm. Så den principen är jag van. Så det är det jag förväntar mig på kvällen. Och att jag ska sova kanske 15 timmar för att försöka återhämta mig till måndagen. Eh, men skillnaden är ju att jag sover knappt någonting. Och vaknar upp måndag morgon. Klockan åtta på morgon istället för klockan 12 Och är helt frisk
3: mm.
2: och det har ju hänt noll gånger på tio och en halv månad att jag har vaknat upp så och efter belastning som match eller umgänge så är det ännu värre eh, och där kommer min förnämning om att det här är omöjligt eh, så jag måste kontrollera utan att outa mig själv vad det är frågan om så jag vill ju leva mitt liv till 150% procent och testa men är det här sant så då ska det vara sant så jag lever måndagen där i ett tempo som jag gärna bjuder mig andra till att jag först åker till till kansliet där jag då för den fotbollsluben som jag är och gör lite jobb där jag åker till min pappa på hans jobb jag jobbar som mekaniker jag har förut att lunch med, med jag bättre halva på en reserv för första gången någonsin utan öronproppar. Jag eh, håller i en träning för A laget Jag tränar fotboll själv. Jag eh, lagar mat. Sen får jag ut och springa i backträning. Sen kommer jag tillbaka och fikar. Sen får jag spela tennis på Ixö här i, i en timme. Sen kommer jag tillbaka 23.00. och Inga besvär i Uh, det är
1: helt uh, fantastiskt <laughs>
2: Och bara en av de här aktiviteterna Hade ju ja, Varje dag sedan 10,5 år Varit i behov av Sömn för och, efter. Mm. och jag hade ändå varit Yr och trött Men nu gör jag allt det här i, i rad eh, Dagen efter En match mm. Och lever mitt liv så Sen dess så har jag inte haft en sekunds problem eh, Sedan den Ja, sen söndagen i februari. Mm. Så jag tar ju kontakt såklart med den här tjejen som skrev till mig. Eh, och hon, hon berättar ju att, och jag fortfarande outar är jag ingenting. Jag, jag vill att det ska vara, förstår mig jag vill att det ska vara. Det ska inte vara hallelujah moment innan det är ett hallelujah moment. Mm. Jag gillar inte det, liksom mm. när man skapar för mycket av vad det är. Så sanningen och Gud är så stor i sig, så han behöver bara få exakt det som är sant. Eh, så hon säger att ja, vi samlades några stycken efter gudtjänsten eh, och bad för det. Och den tiden som hon då anger är ju exakt den tiden i, i andra halvan när mina besök försvinner, och exakt den tiden som även stämmer med att alla mina besök försvinner och aldrig kommer tillbaka. Mm. <laughs> så när jag berättar det för henne så kan man säga att hon. Det faller också på plats för henne att hon fick sån nöd för mig på, på, på förmiddagen. Hon skrev ett sms till mig som hon aldrig heller har gjort. Utan, um, det var en väldigt, väldigt stark stund att få dela det med, med henne och med församlingen. Som jag då uh, söndagen efter, alltså exakt en vecka efter, uh, vittnade och ställde mig och berättade. Bjöd in vänner, familj, lagkamrater, arbetskamrater, alla som har sett mig mm. kämpa för detta. Och fick berätta svart på vitt liksom, vad som har hänt. Wow. Vad jag nu gör i mitt, mitt liv Så det var...
1: Ja precis, så du, du, släppte, du släppte hypotesen om adrenalinkick helt enkelt
2: <laughs> Nej men det var ju inget alltså, Det är ju en bedrövlig hypotes
1: <laughs> Så då började du inse att det var Gud som hade rört vid dig Och vad var din tanke kring det?
2: Det var faktiskt, det berättade jag ändå för dem som är väldigt nära. För det, är ju, det här är ju på alla sätt det bästa och liksom det sämsta som har hänt mig. Om man får säga så. Eh, det var väldigt skrämmande att mm. det kunde vara så att han kunde vara så nära och kunna vara så god. Och att det här skulle plötsligt kunna vara sant. För man är ju ändå som troende och man har sett mirakel ske. så är man ju ändå så mycket i den intellektuella forskningsbaserade världen som ska förklara det logiskt. Och här fick jag ju en svart på vit logisk forskningsbaserad förklaring på att Gud har rört för mig. som att det inte går att göra på annat sätt. Och likväl när mitt neurorehab-team konstaterar detsamma. När jag går dit och säger att nu är jag frisk. Att de säger att det inte går. Och jag säger mm. att jag vet. <laughs> och sen berättar jag bara, bara vad jag har gjort en dag. Och det räcker för dem... Eftersom att, som sagt ju mer man vet om den här skalan så mer vet man vad som är möjligt och omöjligt. Man kan inte ens bli 50% frisk på ett halvår. Så att, kan det bli 100% frisk från en sekund till en annan. Men det säger som så högt att det inte går. Och att de inte ofta kan jag tänka mig de skriver in i läkarjournalen att en patient är utan besvär på grund av kamraternas förbön. Det tror jag inte tillhör liksom deras standardutbildning. Så det är säkert väldigt speciellt för dem också. Men, men...
1: Ja, och det, och det är det de, de har gjort i ditt fall helt enkelt. Jag har ju fått eh, ta en titt på dina journaler och, och det är precis det som står. Och som du säger det är kanske inte vad de fick lära sig på läkarutbildningen. Eh, men vad annars ska man säga när ett tillfrisande som inte kan ske plötsligt sker och det händer samtidigt? Som människor ber för dig
2: Nej precis det blir ju alltså rent Om man, om man inte är troende Och bara sätter Förutsättningen och man skriver det på ett papper Och gör en tidslinje Och säger problemen före problemen Efter vad som sker vid en viss tidpunkt Då blir det ganska tydligt för vem som är ansvarig det är som har skett om man vet Omfattningen av en sån här typ av skala eh, Det spelar det, 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 det spelar som ingen roll hur jag berättar historien Jag berättar den ofta för vänner eller bekanta, bara förutsättningslöst. Och sen så säger det sig själv oftast vad som, vad som har skett. Men som svar lite grann på din fråga, liksom hur, hur det kändes, jag, menar, jag, jag grät på något sätt nästan oavbrutet den här veckan. Jag var så otroligt, alltså min, får man säga, som själv, skakade på något sätt av både tacksamhet, rädsla, glädje. Och vad innebär det här? Det var nästan så att man När jag testade mig själv Att det skulle vara enklare Om besvären kom tillbaka För då skulle jag i alla fall veta Här var det någonting som jag Inte riktigt visste än fast jag visste Så det var väldigt Väldigt speciell Speciell tid Att, att få berätta för människor vad som, vad som har hänt Och dela den glädjen med, med alla i min närhet
1: Ja, verkligen. Och vad var människors reaktioner till det här?
2: Allas människors reaktioner var ju såklart en total glädje. Du kan tänka dig om jag bara samlade alla. Ja, det var ungefär 30 personer som kunde komma med två dagars hörsel till kyrkan. Och det var väl två av dem som var troende ungefär. Mm. Och alla sitter ju, alla, jag ska säga, 90% procent av dem sitter ju och gråter såklart. De har ju sett kampen och de har sett omöjligheten att få se, få se så konkret ett och många nämnder det fortfarande. Det är ju många år sedan men den stunden kommer de nog aldrig att glömma hur, hur nära och hur verkligen liksom, gott kärlek var i den stunden när jag fick berätta också. Ja. Så att alla är jätteglada såklart att, att jag får blivit släppt fri. Och sen är det ju Också någonting som de får bära med sig ett hopp. Eh, och bygga på, på en tro om att han, att han är nära oss. Att han inte är liksom ett mål på, på väldigt långt avstånd. Utan att han har bön och han, han vill hjälpa oss i, i våran vardag.
1: Mm, verkligen. Och eh, en till fråga. Har det här påverkat din gudsrelation också? Finns det liksom ett före och efter hela den här historien?
2: Ja, självklart har det påverkat den. Eh, däremot så är det viktigt att poängtera att under den här tiden som jag var dålig så var det inte så, så att min relation med Gud var sämre att jag anklagade honom för att jag hade skadat mig utan det var mer människors gärningar och ja, men jag valde att glidtackla, han valde att hoppa och det får konsekvenser. Eh, så den har alltid varit nära och det har den förblivit givetvis. Sen att jag får, får berätta om det här. Och få vara så offentligt eh, vittne som man ändå blir genom fotbollen och media. Och så eh, så gör det mig ju, det mig ju eh, närmare honom på det sättet. Jag ofta berättar om honom. Och, men det har jag även gjort eh, innan. Eh, så det finns inget eh, konkret efter för mig. Däremot kan det finnas för dem runt omkring mig som får se att jag är och, och berättar om, om, om Jesus och vad han har gjort både för mig och för andra mer frekvent då. Mm. men min, min relation med, med honom har varit ganska lik med tanke på att den bröt igenom min otroende vardag när jag var 20 år med alla mina fördomar jag hade om kyrkan och tro och tog plats i mitt hjärta därefter. Vilket också det är ett... Ja, Det är inget mirakel men... Det är klart anmärkningsvärt. Hur han kan frälsa en 20-årig sportnörd som är snorung och inte behöver någonting och är top of the world. Men... Det ska jag säga att ett rättvist svar.
1: Mm. 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 Ja, jag är så otroligt tacksam att du berättar om det här Jens. Det riktigt uppmuntrande eh, och dels då att situationen var så svår och så helt plötsligt så bryter helandet igenom vid samma tillfälle som när människor ber för dig långt borta eh, så jättestort tack att jag har fått intervjua dig dels för boken men också för den här intervjun, för de som lyssnar på det här. Ja men tack själv mm. det känns
2: jättefint att få dela med sig tack för, att, för ja, det jobbet du har. Tack så mycket
1: Ja, men tack så mycket. Ja, jätteroligt Jens. Tack för att du deltog i det här avsnittet av Dokumenterade Mirakler. fascinerande
0: historia. Tack. Mm.
1: Vad säger du, Geran?
0: Ja, men det är ju imponerande verkligen. Och man kan ju faktiskt googla på nätet på Jens Sjöström om den som lyssnar på det här inte tror på det du och jag säger eller det du skriver i den här boken det finns ju till och med i dagspressen och i sportpressen beskrivit den här historien i lite kortare ordalag hur, hur Jesus faktiskt helade honom och för honom tillbaka in i fotbollen efter att man har sökt, har sökt träffa på, på nätet på honom att han ha, hade avslutat sin fotbollskarriär ja, det var kört. Precis. Ja, men precis. sen kom han tillbaka ja. Eh, tack så mycket Mikael, du också, för en eh, bra genomförd intervju ja, och, och för det här, ännu ett fantastiskt spännande avsnitt. Välkommen tillbaka, kära lyssnare, nästa gång. Har du blivit berörd av det här programmet eller har någon fråga? Skriv ett mejl till info.dokumenterandemirakler.se